0: Hechos capítulo 1, versículo 4 Hechos capítulo 1, versículo 4 Cuando estén ahí, dicen amén okay. Y estando juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo Oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último... De la tierra. Señor, te damos gracias por esta tarde. Señor, con debilidad vengo ante ti que tú hagas algo en esta mañana, en esta tarde en los corazones. Que no sean mis palabras, que sean las tuyas, las que hablan al corazón y abran nuestros ojos para comprender las escrituras, lo que tú quieras hablar, cada necesidad, cada exhortación de cada persona, Padre. Te pido que no haya barreras, que no haya prejuicios, sino que entendamos lo que tú quieres para cada uno de nosotros y para esta congregación en especial. Ponemos en tus manos, Jesús. Amén. Sermón número 3 de nuestra serie, Cristianismo, el origen. Le he titulado, no me cambien el tema. Van a, al final del sermón van a ver por qué les digo que se llama así. Al principio no van a entender por qué se llama No me cambien el tema Acabamos de leer La semana pasada comenzamos también al libro de los hechos Hice algunas preguntas que queremos responder en la serie Principalmente ¿Qué ha sucedido con la iglesia? Yo lo veo y me lo pregunto cada semana Cuando veo Este El mundo ¿Qué ha sucedido con la iglesia? Me pregunto ¿Dónde está su eficacia? ¿Dónde, dónde la perdió? ¿Dónde quedaban aquellos hombres que estaban dispuestos a todo? ¿En qué momento se perdió la misión? ¿Por qué los ojos de la iglesia están puestos en un hombre, en una organización, en, la, en, la, en un edificio y no en Cristo? Decíamos que las respuestas las vamos a encontrar ¿dónde? En el libro de los hechos. Cualquier persona, cualquier organización que diga ser la iglesia de Cristo debe parecerse a la iglesia de los hechos. Si no, no tenemos derecho. La finalidad de esta serie entonces es, ¿cuál? Encontrar el cristianismo auténtico. Cristianismo y nada más. Sin añadirle cosas, sin quitarle, sin remendarle, sin tratar de mejorarlo. Esa es la finalidad, cristianismo auténtico, cristianismo original, cristianismo verdadero. Y vimos la semana pasada que la tarea urgente de la iglesia, o la tarea urgente para el mundo es dar a conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la única esperanza que ellos tienen para entrar en el reino. No hay, no hay otras posibles respuestas. Es solamente el Evangelio lo que puede salvar, lo que puede resolver esta vida. Y la venidera sobre todo del mundo. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y la iglesia es la encargada. Es una mala noticia. la mejor para ustedes. O una buena quizá. Ustedes y yo somos encargados de dar a conocer el Evangelio. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? No sé si estamos listos. No sé si estamos preparados. Pero necesitamos, como dice ahí la Escritura, poder del Espíritu Santo para ser testigos. Porque algo está sucediendo Se perdió esa misión central de la iglesia Y hemos puesto los ojos Adentro de la iglesia En comprar cosas para la iglesia Que el edificio esté bonito Que esté construido grande Y nos hemos olvidado De afuera Amén Si se acuerdan La serie pasada que se llamó serie Perdón, una familia llena del espíritu Basamos nuestro cimiento en Génesis, ¿se acuerdan? En Génesis, el, el proyecto inicial de Dios. El diseño original de Dios para la familia, para el matrimonio, para el hombre, para la mujer. Eso es como se fundamenta una familia llena del Espíritu. Ahora, ¿cómo se fundamenta la iglesia cristiana? En lugar de ir al libro de Génesis, vamos a ir al libro de los Hechos. Que es el Génesis de la iglesia cristiana. Amén. El libro de los hechos se divide, se puede dividir en varias formas. el capítulo 1, versículo 8, donde dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así han dividido ese libro de los hechos. Primero, la iglesia da testimonio a Jerusalén, ¿verdad? Esto más o menos viene en el capítulo 1 al 7, cuando la iglesia comienza a testificar solamente en Jerusalén. Después en Judea y Samaria es del 8 al 12 y finalmente del 3 al 28 hasta lo último de la tierra. Y ahí termina nuestro libro de los hechos. El primer capítulo al 12 habla de, de prácticamente el ministerio de Pedro, el apóstol, y el capítulo 12 en adelante de Pablo. Son los que van llevando el ministerio, ¿ok? Ok. La semana pasada veíamos que Sucedió algo en los 40 días, si me, si me gust, gustan acompañar otra vez a Hechos 1. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante cuántos días? 40. ¿Qué hizo? Hablándoles acerca del reino de Dios. La semana pasada entendimos que cuando Jesús se aparece y habla con ellos, sus discípulos estaban tristes, estaban deprimidos, ¿se acuerdan? Estaban desanimados Querían volverse atrás, pero dice la Biblia, la Escritura, que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Fíjense, habían pasado tres años con Jesús y todavía no comprendían las Escrituras. Y el Espíritu Santo les abrió las Escrituras para que comprendieran el Reino de Dios. Ese es fundamental para nosotros este día. De hecho, es el tema Estamos hablando del reino de Dios el día de hoy. Aunque la, el título se llama No me cambien de tema, el tema en realidad es el reino de Dios. Este concepto es de suma importancia para entender que el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo, es el cumplimiento del plan de Dios, que el plan de Dios siempre fue el mismo desde el inicio. Dios no cambió de planes. Dios no remendó. Dios tenía el mismo plan desde el principio, desde que creó al hombre. Y es el plan que estamos viendo aquí con los discípulos. Pero ellos no lograban entender cuál era el alcance del reino de Dios. ¿Cuáles eran las implicaciones? Y muchos cristianos no entendemos hoy tampoco cuál es el alcance o cuáles son las implicaciones del reino de Dios. Esos hombres que iban en camino a Maús, que estaban tristes, ¿se acuerdan en Lucas capítulo 24, versículo 21?, cuando Jesús se les aparece a esos dos hombres y les pregunta por qué están tristes, versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban otra cosa de Jesús y estaban desanimados por ese motivo, porque Jesús no les dio lo que ellos querían, que querían que redimiera a Israel, que salvara a Israel, pero ya había muerto. Iban tristes caminando a sus casas y a pesar de que Jesús les habló mucho acerca del reino de Dios, más de 60 veces aparece el reino de Dios o de los cielos en, el, en, el, en los evangelios. Ellos no podían ver con claridad a qué se refería el reino de Dios y cuando Jesús dijo en Juan 18.36 que el reino no es y no era de este mundo y ellos seguían pensando que el reino tenía que ver con Israel con este mundo pasajero y así muchos cristianos piensan que el cristianismo tiene que ver con esta vida y no es así si no comprendemos de qué tiene que ver el reino de Dios hermanos vamos a hacer una iglesia débil en todos los sentidos no vamos a ser una iglesia que cumpla el propósito de Dios vamos a ser una iglesia que está desanimada, que está triste porque cada vez que no recibe lo que esperaba de Dios nos desanimamos, bajamos las manos y nos alejamos de la, de, la, de la iglesia primeramente y después de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos esperando cosas terrenales, sin embargo Jesús insiste, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo mandaría ángeles a pelear, pero no es de este mundo mi reino. Cada uno tomaba como quería eso de que Jesús hablaba... Las parábolas, ¿se acuerdan? Decía El reino de Dios es semejante a tales cosas Jesús siempre estaba hablando del reino de Dios Leemos en Marcos capítulo 1 Versículo 14 Acompáñenme Marcos capítulo 1 Versículo 14 Cuando estén ahí dicen amén en el versículo 14 de Marcos 1 dice después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? prosperidad económica un mejor matrimonio un mejor trabajo ¿qué venía predicando Jesús? el evangelio del reino diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado por tanto, arrepiéntanse Y crean el Evangelio, hermanos El reino de los cielos es el mismo que el reino de Dios En los evangelios se usa de la misma forma Las parábolas hablaban del reino Ese era el centro de Jesús Ese era el centro del mensaje de Jesús El reino de Dios Es más, esa era la razón por la que Jesús vino A este mundo Para establecer el reino de Dios Sin embargo No entendían los discípulos El problema Era el orgullo de los judíos Que por el ser el pueblo escogido de Dios Sentían los favoritos Pero no, no olvidaban Lo que dice de Deuteronomio 7.7 Que era un pueblo Insignificante, ¿verdad? Que Dios lo escogió por ser un pueblo insignificante No lo escogió Porque eran mejores que los demás Sin embargo ellos estaban orgullosos De que eran el pueblo escogido por Dios Y creían que eso Estaban destinados a, a privilegios especiales Especialmente dominar el mundo Ellos pensaban que Israel iba a dominar el mundo ¿sí? Que iba a venir un Mesías Iba a dominar el mundo Y lo triste es que también muchos cristianos En esos tiempos O algunas religiones o denominaciones Se sienten los favoritos y los que tienen la verdad Están orgullosos de ser De alguna denominación o alguna religión, más que de Cristo. O sea, para ellos tiene más renombre decirse, este, bautista, ¿no? Ah, es mejor ser bautista. Llámame bautista. O presbiteriano. O reformado. Es como más caché. Yo soy reformado. Y les sienten más orgulloso de ser llamados reformados que de ser llamado cristiano. Qué triste, ¿no? Así se entienden los judíos. Se, se, se sentían el pueblo favorito de Dios Los que tenían la verdad Los que iban a dominar el mundo, etc Pero Dios en Jesús les estaba dando una lección El reino de los cielos No era una enseñanza nueva del Nuevo Testamento eh, Ellos los judíos conocían bien ese término Desde el Antiguo Testamento Pero no querían ver que ese reino Del que hablaba el Antiguo Testamento Era un reino espiritual No lo querían entender y, si, y yo les digo que si por alguna razón el pueblo judío rechazó a Jesús es por esa Porque ellos querían un reino de este mundo Y como Jesús anunció un reino espiritual no les interesó lo que decía ese hombre en Nazaret En el capítulo 2 de Daniel, versículo 44 Se lo leo rápido Está hablando de ese reino que les estoy mencionando En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero ese reino, que dice? Permanecerá para siempre. Los, los judíos tenían claro eso, ese, ese reino, ellos esperaban ese reino que pertenecería a la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese reino que descendería de la tribu de Judá, y que pasaría por el rey David y de ahí vendría el Mesías que habían de salvar pero vuelvo a insistir ellos no, no quisieron recibir a ese Mesías porque ese Mesías decía que el centro de ese reino no era Israel era Jesús y ellos no les cuadraba con lo que ellos esperaban y vuelvo a repetir muchos cristianos piensan que el centro del cristianismo son ellos mismos sus vidas que mejoren, pero el reino de los cielos hermanos Es Jesucristo el centro Por su causa No por la nuestra Y eso es difícil de asimilarlo En nuestra mente humana Porque nuestra mente humana Quiere sentirse mejor Es más Los judíos cuando celebraban La Pascua ¿Se acuerdan de la Pascua? Cuando salieron del Éxodo Cuando Dios los sacó Por medio de las plagas Ellos celebraban La Pascua Diciendo en sus oraciones Señor Restaura el Reino de Israel y pensaban que cada año iba a venir el Mesías que los iba a librar de esos pueblos que los dominaban. En el caso cuando en los tiempos de Jesús los dominaban los romanos, ellos celebraban su Pascua diciendo, Señor, libéranos de los romanos, establece tu reino para siempre. Pero vuelvo a insistir, veían el reino en este mundo. Pero Jesús estaba presentando otro reino, otro reino espiritual, otro reino distinto. Sí que iba a durar para siempre, pero no como ellos esperaban. En Lucas capítulo 11, versículo 2, en el Padre Nuestro les dijo, cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, ¿qué dice? Tu reino, tu reino. venga tu reino, venga tu reino, es decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la primera petición del Padre Nuestro, y si el Señor les enseñó a orar. de esa manera. Él dijo cuando llegó a este mundo, el reino se ha acercado, el reino ya inició, pero todavía no culmina, ¿están de acuerdo? ¿Cuándo culminará? Cuando Jesús regrese. Pero ya empezó, y es lo que muchos cristianos no estamos entendiendo, el reino de Dios ya comenzó, y no estamos trabajando para el reino, estamos trabajando para nosotros, para subsistir, para sobrevivir en esta vida. No estamos preocupándonos, no estamos poniendo primero el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6, estamos poniendo primero nuestras necesidades, y si nos sobra tiempo, si estamos bien, pues ahora sí le dedico uno, un poquito al reino de Dios no estamos trabajando en el reino hermanos no estamos trabajando porque a lo mejor ni siquiera sabíamos que es el reino de Dios ni siquiera sabíamos que ya había comenzado pero les, les doy esa noticia, ya comenzó ¿Qué, ¿qué significa el reino de Dios? que se haga su voluntad en la tierra como se está haciendo en el cielo y esa es tarea de la iglesia que se haga tu voluntad Aquí en la tierra, Señor Como estás se en el cielo Ese es el reino de Dios Hechos capítulo 28, 30 Termina el libro de los hechos Que estamos estudiando Termina con el mismo tema Del principio ¿Cuál? El reino de Dios Capítulo 28, versículo 30 Pablo permaneció dos años enteros En una casa alquilada Y recibía a todos los que le venían A él venían Predicando ¿qué? El reino de Dios ¿Cómo empieza el Libro de los Hechos? Jesús yéndose, hablándoles de qué? Del Reino de Dios. ¿Y cómo termina el Libro de los Hechos? Pablo predicando el Reino de Dios. Ahora, los debemos entender más claramente que en esos 40 días, el Señor les estaba hablando del Reino. Les explicó con manzanitas, ¿verdad? Este es el Reino de Dios, y yo quiero que hagan esto el reino comenzado tiene que ver con Jesús con lo que Él hizo pero sobre todo con lo que Él sigue haciendo con el, lo que Él continúa haciendo hermanos el cristianismo es la religión que anuncia el reino de Dios es la religión que vive el reino de Dios el cristianismo es los habitantes del reino de Dios amén esto me recuerda a las palabras de Spurgeon donde dice el cristiano es el hombre más contento en el mundo pero el menos contento con el mundo ¿están de acuerdo? pero no es así no estamos contentos ¿por qué? porque no era lo que esperábamos no estamos contentos no estamos vivos no estamos avivados no estamos apasionados de Jesucristo algo estaba sucediendo y es cuando necesitamos que el Espíritu venga sobre nosotros que nos dé una sacudida así como a Pedro ¿se acuerdan? cuando negó a Jesús le dio una sacudida y eso le sirvió para levantarse para ser más obediente es importante que siempre estemos recordando el reino de los cielos no es aquí porque lo olvidamos cuando estamos afanados por el trabajo cuando estamos afanados por la vida recordemos el reino de Dios el reino de los cielos no es aquí este mundo Dios mandó a su Hijo unigénito para que los que en él crean sean salvos ¿para qué? para que entren al reino de Dios por eso es importante que comprendamos ¿qué significa el reino de Dios? fíjense bien, el reino de Dios no significa exigirle a la gente que vivan ¿Por qué? Porque eso sería legalismo. Es como decir, pórtate bien, sean mejores, esfuércense para que Dios los acepte. Pero ese no es el mensaje. No se puede entrar al reino de esa manera, por vivir mejor. ¿Es necesario, dice Jesús, nacer de nuevo? ¿Te acuerdan Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3? Él dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí está la clave para entrar o para entender el reino y por tanto el cristianismo. El que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino. ¿Por qué no estamos viviendo el reino? Porque estamos fallando a la hora de presentar el mensaje del Evangelio? Porque no estamos predicando el Evangelio del Reino. No estamos diciendo que para ver el Reino es necesario nacer de nuevo, es necesario arrepentirse de tus pecados. Solamente decimos, acércate a Jesús y Él resolverá tus problemas. Y olvidamos decirles, arrepiéntense de tus pecados. Y bautícese, cada uno en el nombre de Jesús. Y recibirán el don... Del Espíritu Santo, como dice Hechos 2 y vamos a ver más adelante. Hermanos, las demás religiones dicen, prometen, que si te portas bien, tal vez, muy probablemente ganarás tu paz al cielo. Tienes que portarte bien para ganarte el cielo, dicen ellos. O otros enseñan que cumpliendo ciertas normas o permaneciendo a cierta religión, estás construyendo tu futuro a la eternidad. Pero el cristianismo no promete esas cosas como recompensa, sino como un regalo de Dios. En Efesios 2.8 habla sobre eso. Y esto es lo hermoso del cristianismo. Pues además de la salvación de nuestras almas y la vida eterna, hermanos, promete que el Espíritu Santo morará en nosotros. Ese es el triunfo del cristianismo, el Espíritu Santo morando en el creyente. está pasando entonces con los cristianos qué está pasando con nuestras vidas si el Espíritu de Dios no mora en esa persona no es cristiana si el Espíritu Santo mora en esa persona es cristiana Hechos 1.4 seguimos leyendo todo eso tiene que ver con lo que Jesús está enseñando aquí antes de irse, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo, oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días hermanos, la mayoría de las religiones, y, tristemente algunas denominaciones cristianas enseñan que la salvación se puede ganar o peor aún, perderla que depende del que corre, que depende del que, del que persevera, que depende del que alcanza, pero estamos viendo que el triunfo del cristianismo es que el Espíritu Santo muere en nosotros y nos capacita para vivir en el reino. En otras palabras, depende de Dios, de su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, como dice Tito 3.5. Por eso Jesús, como leímos, está enseñando que para entrar al en reino es necesario nacer de nuevo, nacer el Espíritu, ser bautizado con el Espíritu. Es necesario, antes de comenzar a vivir en el reino y a predicar sobre ello, que seamos investidos de poder, como lo expresa Lucas, capítulo 24, versículo 49 antes de que vayan a predicar y a las naciones, etc., es necesario que esperen la promesa del Padre, que sean investidos de poder, para que puedan ser testigos, si no, no van a poder serlo, en sus fuerzas. Ciertamente, dice ahí el texto, Jesús bautizó con agua, perdón, Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, eso es el cristianismo. El bautismo del Espíritu o con el Espíritu es lo que nos ingresa al reino de Dios. Toda persona que ha sido bautizada con el Espíritu es cristiano. 1 Corintios 12, 13. Todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. No hay ningún cristiano que no haya sido bautizado con el Espíritu, si no, no se puede considerar cristiano. Esta es la señal infalsificable del nuevo pacto la señal del antiguo pacto era la circuncisión, verdad al octavo día circuncidabas al niño y esa será la señal del pacto que he hecho con la casa de Abraham, etc todos los que viven en tu casa, todos tus criados y tu familia serán circuncidados esa señal podía fallar porque cuando creciera esa persona podía alejarse de Dios, podía desconocer de Dios, pero hermanos el bautismo del espíritu no falla El bautismo con el Espíritu nos asegura y sella para siempre la entrada al Reino. Amén. En Hechos capítulo, perdón, Hebreos, capítulo 8, versículo 8, está hablando del nuevo pacto. Que es diferente al antiguo pacto que falló, como vamos a leer, dice en el versículo 8: Porque arrependiéndolos, dice: He aquí vienen días, dice el Señor. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, ese pacto podía fallar porque dependía del hombre. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en, su, en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el antiguo pacto, los padres tenían que convencer a los hijos de guardar la ley, tenían que enseñársela, pero eso no aseguraba nada. Cuando ellos crecían podían alejarse, podían separarse, como sucedió en el libro de los jueces, en el libro de crónicas, en el libro de los reyes, cada cierto tiempo el pueblo se iba tras otros dioses falsos. Ese era el antiguo pacto. Era dada su ley en dos piedras, ¿verdad? En dos piedras. Pero ahora es diferente. Dios, por su misericordia, ha puesto su ley ¿en dónde? En la mente, en el corazón. Del miembro del reino. Dice ahí, ya ninguno enseñará a su prójimo. Ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque es el Espíritu Santo el que convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Cuando el Espíritu Santo bautiza al individuo, son abiertos sus ojos y su corazón. Ahora puede entender el mensaje del Evangelio. De esta forma puede ver y puede entrar y está capacitado para vivir y proclamar el Reino. Amén. Ahí está la clave del cristianismo. El Espíritu Santo viviendo en la vida del creyente. Ya no depende del hombre. Ahora depende de Dios que tiene misericordia y que nos ha renovado con la, con la regeneración del Espíritu. Que ha hecho, que ha puesto, que ha plasmado esas leyes, su verdad, sus propósitos en nuestros corazones. El Espíritu es el que convence. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos enseña. acerca de esa iniciación en el reino este concepto de bautismo lo vamos a ver más adelante más a detalle porque hay mucha confusión acerca de él y de sus manifestaciones y de cuándo se da. pero lo que sí está claro y lo vamos a ver por lo pronto hoy es que la esencia o la idea del, de un bautismo cualquiera que sea hermanos es de un iniciar algo de identificarse con alguien. Ese es el concepto del bautismo siempre, identificarse con alguien o iniciar algo. Es lo que hacían los discípulos de Juan el Bautista, se bautizaban el bautismo de Juan para identificarse con el mensaje de Juan. Después los discípulos se bautizaban en el nombre de Jesús para identificarse con el mensaje de Jesús, pero el bautismo del Espíritu Santo es iniciar la vida espiritual poder ver, poder entrar en el reino de los cielos. Y como dije hace un momento, y como dice Corintios 12, ¿verdad? 12-13, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, con un mismo espíritu. Efesios 1-13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahí? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuiste sellados con el Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos. ¿Qué significa un sello, metafóricamente? Significa que autentifica algo como real, como verdadero. Eso no se puede falsificar, el sello del Espíritu. Autentifica, que da autoridad, que nos marca como de su propiedad. Por tanto, nos da seguridad, nos aprueba y marca nuestro destino, el sello del Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida. Por eso podemos decir como Pablo en Filipenses 1.6, estoy persuadido en esto. Que el que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará. Porque ya no depende de ustedes, depende del Espíritu Santo que vive en ustedes. Amén. Decía Juan, yo los bautizo con agua, pero viene uno después de mí, que es más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa del Padre. El tiempo se había acercado a la cual la promesa del Padre vendría En unos cuantos días Estos personajes que están ahí 120 Iban a ser bautizados En el Evangelio de Juan capítulo 14 Versículo 17 Síganme con sus ojos rápidamente Dice El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero ustedes le conocen Porque mora con ustedes Y ¿Qué dice ahí? No es lo mismo vivir con ustedes que estar en ustedes. Y en ese tiempo los discípulos, el Espíritu Santo moraba entre ellos, pero no vivía dentro de ellos. ¿Por qué? Pues porque Jesús no se había ido y era necesario que Él se fuera, ¿verdad?, para que Él viniera. Versículo 26, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y le recordará todo. capítulo 16, versículos 7 y 8... Es conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a ustedes. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13, Él os guiará a toda la verdad. Y el 14 dice, Él me glorificará, dice el Señor. Era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu viniera con poder a la iglesia. El Espíritu Santo ya había trabajado en ellos para convencerlos, para que pudieran ver y entrar en el reino de los cielos. Pero como Cristo aún estaba con ellos y no resucitaba, el Espíritu aún no venía con poder sobre ellos. Era necesario que ellos esperaran un tiempo en Jerusalén a que el Espíritu viniera a inaugurar esa nueva era del Espíritu. ¿Para qué? Para ser investidos de poder. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. ¿Para qué? Para ser testigos. Si se dan cuenta que sigue siendo el reino de Dios el tema ¿Para qué van a recibir el Espíritu Santo? ¿Para qué van a recibir esa capacidad, esa investidura de poder Que vamos a ver más adelante a qué se refiere ¿Para qué ellos tenían que esperar? Si ya creían Ya conocían las Escrituras, ya creían en el Mesías ¿Y ahora para qué tenían que esperar? Para que el Espíritu los capacitara les diera una capacidad que no se encuentra en la persona misma y es algo que hemos perdido como iglesia hemos confiado en nuestros métodos, ¿verdad? De repite una oración después de mí, Noel y serás salvo tú y tu casa nos hemos aprendido pero no hemos ido con el poder del Espíritu a predicar el Evangelio a si les arrepiéntense hay una esperanza para sus vidas Y vamos a ver lo que es el Evangelio con el tiempo. Porque hermanos, ¿de qué sirve estar viendo todas esas cosas si no vamos a aplicarlos? ¿De qué sirve? Nada, ¿verdad? Nada. Por eso la semana pasada les lanzó un reto de por qué el primer domingo de cada mes no dedicamos todo ese día al Señor y por la tarde hacemos algo evangelístico. Yo estoy puesto. ¿Quién más? Porque no estamos haciéndolo. Porque estamos dependiendo de otras cosas. Hay muchos programas en la iglesia y a veces es algo con lo que yo lucho. Que hay tantos programas para la iglesia, pero nada para afuera. Y digo, ya, ya estuvo bueno, ¿no? No me cambien el tema. Se trata del reino. Obviamente tenemos que seguir alimentándonos, tenemos que seguir creciendo en el reino de los cristianos, preparándonos en la palabra y por eso estamos estudiando y para eso hay programas. Pero ¿por qué nada hacia afuera que es el principal misión de la iglesia? ¿Por qué no? Es algo que yo me pregunto a mí mismo. Tenían que ser investidos de poder. No para que sintieran bonito en la alabanza. No para que se manifestara... En lenguas. Era para que fueran testigos. Para que fueran capacitados. Para que fueran llenos de poder. Esa palabra poder suena muy... Elegante. Pero es capacidad. Pero cuando venga el Espíritu, dice Jesús, recibirán capacidad. Capacidad distinta a la de ustedes y más, y más adelante vamos a ver cómo Pedro se levantaba en el lleno del espíritu y empezaba a predicar y temblaba temblaban los gobernantes y porque ahora no sucede eso cuando nosotros predicamos el evangelio nadie tiembla estamos dependiendo de nosotros de lo que sabemos y no del poder del espíritu Ese era el tema de Jesús Esos 40 días El reino de Dios La misión La necesidad de capacitarse por el Espíritu Esa es la misión de la iglesia Predicar el Evangelio del Reino Donde Jesús es el centro El Rey de Reyes y Señor de Señores Sin embargo hermanos Los discípulos Como nosotros Le hacemos a cada rato Cambiaron de tema Desviaron su mirada Les acababa de hablar del reino En esos 40 días les acababa de insistir cuál era su misión y ellos en el versículo 6 ya le cambiaron el tema por eso se llama el sermón de hoy no me cambien el tema fíjense lo que vuelven a insistir ellos en su reino versículo 6 de Hechos 1 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo ¿Se dan cuenta, hermanos? Otra vez, la burra del trigo, versión mexicana. Les estoy hablando que mi reino no es aquí. No les toca a ustedes saber de los tiempos del reino. Apenas comenzaba el reino y ellos ya querían que terminara. Porque al final de los tiempos Israel será salvo, como enseña Romanos 11. Cuando entre en la plenitud de los gentiles al reino de Dios, que fuimos injertados a la vid de Israel, ahí será el final. Pero apenas comenzaba el reino cuando Jesús resucitó y ellos ya estaban preguntando cuándo terminaría. Estaban desviando su mirada. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Jesús responde. No os tocó saber a ustedes los tiempos y las razones que el Padre puso en su propia potestad pero pero tiene que ver con el tema vuelvo a recapitular desde el versículo 1 Lucas está escribiendo una historia del cristianismo de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y lo que siguió haciendo él les dijo, antes de irse, después de resucitar... Les habló del reino de Dios... De lo que significa el reino de Dios... De lo que implica el reino de Dios... De la misión del reino de Dios... Les dijo, pero... Espérense, aquí unos días... Porque van a ser bautizados con el Espíritu... Dentro de no muchos días... Espérense, porque van a ser capacitados para su misión... Y ellos preguntan, Señor... ¿Está duraz el reino de Israel en esos tiempos? No han entendido nada... Tres años estuve con ustedes... 40 días les hablé claramente del reino de Dios y me preguntan cuándo va a terminar. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos recibido este mensaje? La gran comisión de la iglesia: ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyera y, y, y el que crea y sea bautizado será salvo. La misión de la iglesia es el evangelio del reino nos lo han enseñado muchas veces y nosotros volvemos a preguntar cosas que no tienen nada que ver con el tema pero, dice Jesús pero es, Él les está diciendo eso no sucederá aún el fin Israel restaurado no, no sucederá aún, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos En toda la tierra Imagínense ¿Cuántos somos aquí? Pocos, ¿verdad? Allá también eran pocos 120 120 Y como vimos la semana pasada 120 hombres Aproximadamente en menos de 300 años Conquistaron un imperio el imperio romano dio al cristianismo por intereses por lo que sea ellos decidieron vamos a decir que el cristianismo es la religión porque están creciendo porque están aumentando y después nos van a, a echar abajo mejor unámosle a ellos 120 hombres hermanos ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos en el 2014 en todo el mundo? ¿Cuántos cristianos sabemos llenos del Espíritu? ¿Cuántos cristianos obedientes? ¿Cuántos son cristianos que ponen el reino de Dios en primer lugar, que no se preocupan por otras cosas? Pero no, no somos llenos del Espíritu. No hace, basta, no, no hace falta que les convenza de eso. No somos llenos del Espíritu. Ni el domingo lo podemos dedicar al Señor. En nuestra puntualidad En nuestra constancia De repente está lleno De repente está la mitad ¿Por qué? Porque no hemos entendido De qué trata el reino de Dios Y su justicia Quizá porque los dirigentes O los pastores No están llenos en el púlpito No están predicando Con el poder del Espíritu Yo tomo mi responsabilidad pero algo está pasando en la iglesia cristiana. No estamos entendiendo el reino de Dios. No estamos viviendo el reino de Dios. Y mucho menos vamos a predicar. Primero es entenderlo. Después es vivirlo. Y al final es predicarlo. ¿Por qué no estamos predicando el Evangelio del Reino? Porque no lo hemos entendido primero. Porque no lo estamos viviendo. El libro de los ayos podría llamarse mejor aún los testigos de Cristo. Aunque suena medio blasfemo. Testigos de Jesús En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta los últimos rincones de la tierra 120 hombres Llenos del Espíritu Que no les importaba Lo terrenal Que estaban dispuestos a despojarse De sus posesiones Para que el reino avanzara Estuvieron dispuestos a vender Todo lo que tenían para que el reino de Dios creciera, benditos esos hombres, todos ellos murieron de una forma que no te gustaría ni siquiera que lo mencionara, y nosotros nos decimos cristianos. Yo soy el primero que tiene acá vergüenza que no estamos atendiendo al reino de Dios. El reino de Dios busca alcanzar más y más, buscar más redimidos que se añadan a esta vida muchas personas que vengan al, al, a los pies de Cristo y que digan hágase tu voluntad en mi vida Padre ¿cuántos hay aquí de esos? hágase tu voluntad en mi vida Señor estoy dispuesto a sacrificar estoy dispuesto a renunciar a mis sueños estoy dispuesto a, a dejar mi vida cómoda ¿cuántos niños hay en el hospital con cáncer? ¿Cuántos presos en las cárceles? ¿Cuántos vecinos borrachos tenemos? Necesitan de Cristo Necesitan entrar al reino de los cielos Me gustó una frase que dice La iglesia cristiana es la única organización Que existe puramente para el beneficio De, que no, de quienes no son miembros de ella Hermanos, para eso existimos Alcanzar a los perdidos ¿Se dan cuenta? Desllamos nuestro enfoque Le cambiamos el tema al Maestro Se trata de Jesús Nuestra vida No de ti Se trata de Jesús Y de proclamar El Evangelio El Reino de Dios su gobierno Sus mandamientos Sus prioridades Sus formas Sus métodos No las nuestras No se trata de tu vida Ni de tu trabajo Ni de tu congregación Ni de tu denominación Se trata ni más ni menos Que del reino de Dios Que es el reino de Dios avance estratificar mi economía ¿Por qué no? ¿Cuántos Hombre, no perdió en sus economías Esos 120, me gustaría saber Cada uno de esos 120 Cómo llegaron a ese momento de su vida Lo que tuvieron que dejar o A lo mejor no tenían nada Y por eso fueron a Jesús Pero dijeron, no tengo nada Pero lo poco que tengo, Señor Te lo doy para tu servicio Haz lo que quieras de mí Envíame, enme aquí, Señor Yo quiero ir, yo quiero predicar Y ellos oraban Señor, danos el de nuevo Porque tenemos miedo Nos están persiguiendo nos están persiguiendo danos de nuevo ellos no pedían líbranos de esta aflicción Señor danos de nuevo para poder seguir avanzando y ellos no podían callar ¿te ha pasado eso? de que no puedas callar no podían callar para concluir el reino de Dios, hermanos, no es algo nuevo. Es lo que el principio fue puesto en Adán. Dios le dijo a Adán: "Vas a gobernar y a juzgar la tierra en el Edén". ¿Se acuerdan? Que se extienda la gloria de Dios, el conocimiento de Dios. El reino de Dios es un lugar donde Dios está presente. Donde Dios se da a conocer Donde Dios es servido Y es adorado Pero Adán pecó Y fue expulsado del Edén ¿Se acuerdan? Pero Dios no abandonó su plan De cubrir toda la tierra Del conocimiento de Dios Como dice Habacuc 2, 14 Adán fue pe pe pecó y fue expulsado del Edén Pero Dios prometió levantar De la simiente de La mujer un hombre, un Mesías que le aplastaría la cabeza a Satanás puso las promesas en Abraham que superó a las maldiciones puestas en Adán las maldiciones contra la mujer y contra el hombre y contra la misma serpiente puso Dios las, las promesas en, en Abraham y luego en Isaac y luego en Jacob y en las tribus de Israel después de haber sacado a Israel de la, de la tierra de Egipto Dios los llevó a un nuevo Edén se llamó la tierra prometida. En ese lugar donde Dios iba a ser servido y adorado y estar presente, ¿verdad? Pero que creen? Israel también pecó, al igual que Adán. Se apartó de Dios. Fue exiliado a la tierra, como Adán fue exiliado del Edén. Y a través de los profetas Dios les decía, para regresen." Y prometió restaurar a Israel. Y lograr su propósito Desde el principio De llenar, de cubrir la tierra con su gloria Así como las aguas cubren, su, cubren el mar Finalmente hermanos Dios envió a Jesús Quien A diferencia de Adán Y del pueblo de Israel Resistió la tentación Conquistó la tierra Venció la muerte y resucitó. Y ahora, hermanos, Jesús ha comisionado a la iglesia. ¿Para qué? Para predicar el reino de Dios. El mismo que fue puesto en Adán, que falló. En Israel, que falló. Jesús, no falló. Y ahora Jesús lo pone en nosotros. ¿La iglesia fallará? ¿No? La iglesia no va a fallar porque el Espíritu está con nosotros. Ese es el reino. De eso se trata. Adán no pudo, Israel tampoco, pero Jesús lo ha hecho. Y ahí dice su promesa, ha investido a los suyos para que trabajen en beneficio de quienes no son miembros para que también crean y sean salvos y testifiquen y vuelvo a decirles hermanos con todo el amor dejemos de ver adentro de la iglesia dejemos de ver y poner nuestra confianza en nuestros hermosos programas reunión de esto reunión del otro Congreso de esto, congreso del otro. Dejemos de poner nuestra vista en los grandes edificios que construimos y edifiquemos en el reino. El Señor ha prometido investirnos de poder. ¿Cuántos sienten que les falta capacidad? ¿Ninguno? A mí me falta. Soy el primero en decir, Señor... Debemos orar, debemos pedir, Señor, invístenos de poder. Debemos buscar ser llenos del Espíritu cada día. Con la finalidad de ser testigos del reino. Para que crezca, para que avance, para no estar cómodos, para no vivir la vida terrenal como cualquiera del mundo. Es tiempo. Ya es tiempo de, de dejar de considerarnos a nosotros mismos. de Decir, ahí la llevo, un paso a pasito. No, hermanos, es tiempo de dejar todo. De poner todo nuestro esfuerzo todas nuestras capacidades, las pocas que tengamos para el servicio del reino de Dios, no nos consideremos a nosotros mismos y un granito de arena. Tenemos que darlo todo. ¿Por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Tus vecinos, tus amigos, tus tíos están en peligro de muerte. Y tú, Callado. me siento incapacitado para todo eso pero siempre está decirle al Señor haz tú las, las cosas pon tú las palabras pon tú el querer como el hacer en nosotros despiértanos, avívanos ya no quiero ser igual. Vamos ahora.